0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Hallo diese Woche wieder. Hier ist der
1: Sami. Und hier ist die Tanja. Und wir haben letzte Woche ja schon ein bisschen angekündigt, womit wir uns diese Woche beschäftigen wollen. Nämlich mit der Frage, die ja sehr häufig von Menschen an uns gestellt wird. Ich würde ja gerne mal in ein Seminar von euch kommen. Äh, mir fehlt nur leider der Partner dazu oder die Partnerin genau mhm. und ähm, was kann ich denn nur tun ja, was sozusagen was ist das die Hürde warum ziehe ich nicht den richtigen Partner die richtige Partnerin in mein Leben immer treffe ich auf die falschen und nie funktioniert und die natürlich dann auch frustriert und und resigniert sind und sagen irgendwie scheint es für mich da draußen den oder die richtige nicht zu geben was kann ich tun
0: ja also ich muss dazu sagen, dass das meistens von Menschen kommt, die sich schon im, sagen wir mal, mittleren Alter bewegen, also 35 aufwärts oder sagen wir mal 30 aufwärts. Das hat natürlich, das, weil wir ganz anders auf Menschen zugehen in diesem Alter, als wenn wir, so wie, wie wir beide uns kennengelernt haben, ich mit Anfang 20, du mit 19, waren wir und das ist ja der das interessante können wir ja gleich darauf eingehen da waren wir offener wir waren ja, ich glaube, unbedarfter weniger Erfahrungen exakt mhm. weniger Erfahrungen also
1: wir haben ja einmal unsere Konditionierung aus dem Elternhaus das Wertesystem und 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 ja was uns sicherlich in der in der Partnerwahl der frühen Jahre prägt dass wir da natürlich schon gucken, okay, wo haut das irgendwie von der Vorstellung übers Leben so einigermaßen hin, können wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen. so ne? Aber mhm. wie du sagst, noch relativ offen. Und Unbedarft. Unbedarf und ohne schon zu gucken, ah, was ist denn an dem anderen
0: nicht in Ordnung. Weil
1: wir sind ja auch noch so frisch quasi. Ne? Dann kommen die ganzen Lebenserfahrungen. Es kommen natürlich Beziehungen. Auch Beziehungen, wo vielleicht das eine oder andere nicht so gut gelaufen ist. Und es kommen Täuschungen. Wir sammeln quasi... Erfahrungen in unterschiedlicher Richtungen ja. und bilden daraus mehr und mehr eben unser Wertesystem mhm. und auch unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen, wie Beziehung denn sein soll. Ja. Wie er oder sie denn sein soll. Weil natürlich immer auch ein bisschen die Idee mitschwingt, ich möchte eine Beziehung, um Punkt 1 natürlich nicht alleine zu sein, ich möchte das Leben mit jemandem teilen und ich möchte natürlich auch gerne jemanden Wirklich immer ein bisschen brutal, aber es hilft ja nichts. Wir müssen es ja sagen, dass ich jemanden suche, der mir was gibt. Also wir wollen auch vom anderen profitieren und etwas haben mhm. und haben dann natürlich gewisse Vorstellungen.
0: Also zum Beispiel jetzt mal als Mann. Es sind Klischees, es sind Generalisierungen, aber sie treffen manchmal oder sehr oft da draußen zu. Als Mann würde ich gern vielleicht eine Hausfrau haben oder eine Mutter haben oder eine sehr äh, sexy Frau an meiner Seite, die sehr gut aussieht. Am besten
1: alles verkörpern. Am besten alles äh, in
0: einem, natürlich. Sie ist so und so. Und es sind oft äußerliche Attribute. Oft, ich sage nicht immer. Oft äußerliche Attribute. Wir stellen uns damit unbewusst Hürden auf. Weil ich behaupte, dass oft
1: gerade die Frau,
0: zu uns passt, an uns vorbeiläuft, weil wir ihr keinen Blick
1: schenken. Weil das Bild sozusagen die die Vorstellung, und da dürfen wir jetzt achtsam sein. wir dürfen schon eine Vorstellung haben mhm. von der mhm. Person, die wir gerne in unserem Leben haben möchten. Aber ich würde mal sagen, weniger optisch mhm. als qualitativ. Ja. Und zwar nicht qualitativ, was bringt mir diese Person, sondern wie stelle ich mir überhaupt Beziehung vor. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, und das dürfen alle die, die gerne sich eine Partnerin oder einen Partner wünschen, wirklich mal die Muße und die Zeit dafür nehmen, dich mal hinzusetzen und ganz klar dir in, deinem, in deiner Vorstellungskraft auf, auszumalen, ist es, wenn ich in Beziehung bin. Wie ist das Zusammenleben mit dieser Person? Also auch, was bringe ich da rein, ja? was sind die Qualitäten, die ich mir in der Beziehung wünsche, wie Humor, ja, ausgelassen sein, äh, wie stelle ich mir die Intimität vor, wie, wie, was sind die Gefühlsqualitäten, die ich mir da wünsche und die ich dann auch, und die Frage darf ich mir auch stellen, bin ich denn auch bereit, in die Beziehung
0: Nein zu geben? Bin, ich, bin ich offen für Humor? Bin ich ein Mensch, der gerne Humor in die Beziehung bringt? Bin ich, wenn du sagst, Körperlichkeit oder Sexualität, bin ich jemand, der auch offen ist und auch neugierig macht und auch einlädt für neue Geschichten? Das ist oft der,
1: der Punkt bei neuen Beziehungen, dass
0: wir zu sehr fokussiert sind auf das, was kriege ich von der anderen Seite.
1: Und dann eben auch, wenn ich das natürlich nicht kriege, und, und das ist eben ja die Erfahrung, dass der andere das gar nicht leisten kann, und dann wird natürlich sozusagen eine Plus-Minus-Liste gemacht, ne? Und dann wird sich, wie wir Menschen halt leider Gottes manchmal so neigen, sich sehr auf das Negative fokussiert. Was funktioniert denn an dem oder an der alles nicht? Welche Erwartungen werden da nicht erfüllt? Und ich kann halt nun mal an jedem Was wäre jetzt denn der Tipp
0: für die Menschen da draußen, die einen Partner suchen? Ich kann ja nur sagen, wann fiel es uns am leichtesten, als wir noch jung waren, als unsere Erfahrungswerte noch nicht so hoch waren. Was haben wir da getan? Wir, wir waren einfach kindlich neugierig. Unvoreingenommen. Unvoreingenommen. Das heißt, selbst, jetzt kommt aber hier eine Krux, selbst wenn, ein Satz, den wir manchmal hören, mein Vertrauen wurde missbraucht, ja, das haben, glaube ich, alle, die meisten Menschen, die ich kenne, haben diese Erfahrung schon gemacht in ihrem Leben. Nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar zwei, dreimal. Und jetzt kommt entscheidende Punkt. Ich darf wieder Vertrauen schenken. Denn was die Menschen oft nicht nicht mitzählen ist, wie oft wurde denn ihr Vertrauen
1: gestärkt oder, gestärkt oder erfüllt, oder
0: erfüllt oder bestätigt, bestätigt, was auch immer. Wir kennen oft die Male, wo nicht erfüllt worden, aber wir kennen ganz oft nicht die Male, wo es, wie du schon sagst, bestätigt wurde. Und ich glaube, wir alle haben beide Erfahrungen gemacht. Und wir dürfen immer wieder lernen, uns zu öffnen, uns zu zeigen und diese Vorsicht im Kennenlernen. Ah, ich gucke mal, wie sie oder wie er. Ah, ich wurde schon einmal hintergangen, deswegen gucke ich mal bei dem. Wer so rangeht an neue Beziehungen, wird immer
1: wieder diese Erfahrung machen. Ich weiß,
0: immer wieder ist ein sehr harter Satz.
1: Also um nochmal auf das, was du gefragt hast, wie können jetzt die, die sich Ich lerne überhaupt niemanden kennen. Mhm. Also ich komme gar nicht an den Punkt, dass mhm. ich überhaupt jemanden eine Chance geben könnte. Mhm. Ne? Also fängt schon sozusagen das Stück davor an. Zehn Körbe holen. Ja, also erstmal diese, was ich eben gerade mir nochmal wichtig ist, erstmal überhaupt klar haben, wie fühlt sich für mich Beziehung an. Weil dann stellen manche schon fest, das merken wir dann auch immer wieder, dass viele gar nicht bereit sind für eine Beziehung. Die sagen zwar vordergründig, ja, ja doch, ich hätte schon gerne Beziehung, ich bin schon wirklich auf der Suche. Und wenn wir dann mal ein bisschen tiefer gehen, dann stellen wir fest, aber. aber ich will das nicht aufgeben, ich will mich hier nicht verändern, ich will hier keine Kompromisse machen, ich will auch nicht, dass sich derjenige in mein Leben einmischt und, 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 und bauen quasi selber tausend Hürden auf, warum sie eigentlich im tiefsten Inneren gar keine Beziehung haben wollen. Ja, also da dürfen wir auch ein bisschen ehrlich zu uns sein und zu so sagen, will ich denn überhaupt eine Beziehung, will ich mich auf einen anderen Menschen einlassen, bin ich dazu überhaupt erstmal bereit? Das ist sozusagen die Grundsatzfrage. Und wenn es dann ans Kennenlernen Darf geht, ich, äh, auch ganz kurz, ja. ähm, nicht schon den Prozess zu planen, bitte. Mhm. Also quasi dem lieben Gott, dem Universum, wem auch immer schon vorzuschreiben, wie das Ganze denn jetzt abzulaufen hat und wo ich denjenigen oder diejenige denn genau dann kennenzulernen habe. Sondern einfach zu sagen, ich stelle mir vor, wie ich es gerne hätte und dann gehe ich raus in die Welt. Und dann schaue ich mal. Damit einfach diese Offenheit und diese Neugier erhalten bleibt und nicht schon wieder ein Plan, wie läuft das Ganze denn jetzt ab? Mhm. Sondern nee, ich lasse mich aufs Leben ein. Ich möchte eine, eine, ganz kurz nochmal
0: Schritt zurück, weil mir, wenn mir das wichtig ist, wie du, wo du gesagt hast, mit dem sie bauen sich Hürden auf. Wenn Menschen sich Hürden aufbauen, was du gerade gesagt hast, eigentlich nicht mitreden, soll aber in meinem Leben keinen großen Einfluss haben, oder was du da vorhin alles erwähnt hast, es hat alles mit Angst zu tun. Wir haben dann Angst, uns einzulassen, Dinge aufzugeben, Neues zu wagen wenn ich nicht bereit bin für eine Beziehung im tiefsten Inneren, dann vielleicht auch zu schauen, wo ist meine Angst? Die lässt sich auflösen, wenn diejenigen das wollen.
1: Hm. Wo ist wirklich da meine Hürde, meine ja. unbewusste Hürde? Ganz am
0: Anfang, Menschen kennenzulernen, so eine Felderfahrung, rausgehen, Veranstaltung, was auch immer das ist, die Hürde zu nehmen, Menschen anzusprechen und in Kauf zu nehmen, dass vielleicht der ein oder andere dir signalisiert, nein, ohne, dass ich dann sofort sage, wieder, dann ziehe ich mich zurück in mein Schneckenhäuschen. Also bereit zu sein, zu sagen, ja, ich gehe raus, ich lerne dort Männer, Frauen kennen und es könnte sein, dass die ersten drei signalisieren, nein, ich bin schon in einer Beziehung oder du bist nicht die Richtige oder der Richtige. Für mich auch
1: immer das Signal ist. Und die Idee dahinter, das hat mit mir persönlich nichts. gar nichts zu tun. ja, genau. Sondern wie du sagst, wenn jemand in einer Beziehung ist und und wird angesprochen, dann ist ja oft so dieses, nee, nee, ich will mich nicht mit dir treffen. Das hat ja dann mit der Person zu tun, die sagt nein ja, ja? und nicht mit der Person, die fragt. Ja? Ja. Nur Wir nehmen das oft eben sehr, sehr persönlich. persönlich,
0: obwohl derjenige uns noch gar nicht wirklich kennt. Ja. Ja.
1: Und dazu sagen, ich habe da letztens so einen schönen Satz auf einer Veranstaltung gehört, der kam zwar eher aus dem Business, aber wie das, wie wir ja schon sagten, <lacht> ist alles äh, miteinander eins. eins. Wenn ein Nein für mich in Ordnung ist, ist jede Frage erlaubt. Und das finde ich ist einfach ein wundervoller Satz zu sagen, ich kann jeden alles fragen, wenn in Ordnung ist, dass derjenige Nein sagt. Das finde ich macht total entspannt, ne? Weil es ist ja in Ordnung für mich, was immer der andere darauf auch erwidert ist, ist in Ordnung. Ja. Dann da kann ich jede Frage stellen.
0: Da gehört eine Wachheit dazu. Ge ja, zu sagen.
1: Nicht alles zu ja.
0: Ein Nein wäre auch okay. Ja. Und dann kann es sein, wenn ich mit der Haltung ein Nein wäre okay, kann es nämlich passieren, dass ich immer mehr Ja's bekomme. Ja. Wenn die Haltung ein Nein ist okay dabei ist. Ja. Würde ich sagen, machen wir die Woche wieder Schluss. Ja. Und hören uns nächste Woche wieder. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder. wieder, wünschen euch eine schöne Beziehungswoche, wo immer ihr auch unterwegs seid. Bis dahin. Ciao. Tschüss.